0: O recado vem de Deus. Então, a primeira pergunta que eu me fiz é, se esse recado era de Deus, por que, que ele perturbou Maria? Na verdade, a resposta é muito simples. É porque ela não estava preparada para aquilo. O anjo Gabriel continua, e ele vai explicando que a ela será concedido a conceber uma criança. Seu nome será Jesus. Mas o mais interessante é que o anjo fala, e ele será grande, e o seu reino jamais terá fim o que eu entendi com esse versículo é, presta atenção aquilo que Deus implantou em Maria, era muito maior do que Maria então eu quero que você feche seus olhos agora estenda suas mãos para o alto no ato profético e repita assim comigo, aquilo que Deus, aquilo que Deus implantou, implantou dentro, dentro, de dentro de mim é muito maior, é muito maior do que eu Aquilo que Deus implantou dentro de mim é extremamente maior do que eu. Aquilo que o Senhor está implantando na celebração dentro de mim é grande e é muito maior. E é extremamente maior do que eu. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Quando um jovem resolveu se alistar para o exército, um jovem holandês, ele tinha um sonho de ser espião, ele já tinha já uma vontade de entrar para o exército. Foi para a guerra, se alistou, foi para a guerra. No meio da guerra, ele leva um tiro no tornozelo. Então, levam ele lá para a emergência. Naquele momento, naqueles dias de repouso e recuperação, cai uma Bíblia sobre ele. Né? E o maior medo de Satanás é quando uma Bíblia cai na mão de uma pessoa. Porque ele, sem conhecer a palavra, começou a ler. E não parou mais de ler. Abriu seu coração, aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E dali em diante, ele não quis mais servir o exército do homem. Mas passou a servir o exército de Deus. Sentiu no coração de entrar para as missões. Foi, voltou para casa, procurou uma faculdade de missões. Ele queria se especializar. Deus já estava começando a implantar dentro dele... Algo que ele mesmo não sabia que o perturbaria. Aí quando ele tentou na primeira faculdade, o, o reitor disse, não temos vaga para você. Foi para a segunda, a segunda faculdade missionária. E quando ele bateu lá, o reitor falou, não tem condições de você estudar conosco. Na terceira, na quarta, na quinta, até que por fim, um dos reitores chegou para ele e disse, rapaz, esquece isso, você não tem currículo para estudar conosco. Mas ele não desistiu, porque existia algo dentro dele que o impulsionava. E por fim ele conseguiu uma faculdade de missões, depois de ter sido rejeitado por muitas outras. Abriram uma oportunidade para ele, porque ele insistiu muito. Ele não tinha condições de pagar a bolsa, então ele começou a trabalhar na própria faculdade. Trabalhou, trabalhou, trabalhou somente para estudar. Ele só queria estudar missões para ser um futuro missionário. Depois que ele se formou, ele sentiu a necessidade de levar recursos para a Polônia. Polônia, naquela época, estava perseguindo os cristãos de forma muito agressiva. Mas ele não se preocupou com isso, porque o que estava dentro dele era maior do que ele. Ele levou Bíblias para lá. Quando ele chega na Polônia, aqui agora se inicia o maior chamado do maior contrabandista de Bíblia da história da humanidade. Nós estamos falando do irmão André, fundador do Portas Abertas. Por quê, irmão? Porque aquilo que Deus implantou dentro do irmão André era muito maior do que o irmão. André. E nessa manhã eu vim para te dar um recado. Nós vamos estar falando aqui sobre muitas coisas, mas uma coisa você não vai esquecer, e você vai sair daqui com essa palavra não na sua mente, mas bem no fundo do seu coração. E aquilo que Deus implantou dentro de você é muito maior do que você. Por isso que às vezes a gente sente medo de fazer a obra de Deus. Por isso que às vezes a gente se sente perturbado em fazer a obra de Deus. Por isso que muitas vezes o nosso coração está em conflito. A gente não aceita porque a gente não sabe, mas começa a perceber que o que Deus tem para nós é tão grande, tão grande, tão grande que gera insegurança, que gera medo dentro de nós. Mas, irmãos, nessa manhã você veio para assumir o seu posicionamento diante de Deus. Porque quando você sair daqui da celebração e quando você for para a sua igreja, você vai começar a fazer coisas que você nunca fez. Amém ou não amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você vai falar coisas que você nunca falou. Você vai profetizar coisas que você nunca profetizou. Porque vai começar a sair de dentro de você esse algo tão grande que não vai conseguir mais ficar. Porque o tempo vai passando. O tempo, na verdade, vai chegando. E o que está dentro de você tem que sair. Abraão e Sara. O Senhor promete para Abraão a maior promessa da história bíblica, se não a maior das promessas da Bíblia. Qual é a promessa? Você sabe? Farei de ti pai de uma grande nação. Não cabia em Abraão isso. Por isso que gerou dentro de Abraão uma insegurança, uma incerteza. Será? Mas ele assume essa responsabilidade. E ele, com Sara. Deus opera o milagre, você conhece a história. E quando eles estavam bem avançados em dias. Quando as possibilidades já estavam esgotadas. Quando as portas já estavam fechadas. Apesar de tudo estar fechado. Dentro de Abraão e dentro de Sara. Existia algo que estava funcionando ainda. Que era o que Deus havia implantado neles. Essa história é muito maravilhosa. Por quê? Porque... A promessa estava sobre a vida de Abraão. Para ele ser pai de uma nação e a promessa se cumprir, Sara tinha que ter um filho. Mas ela não poderia ter filho. Depois do milagre, Sara agora está grávida. Portadora de uma criança. Não só de uma criança, mas de um início de uma nação. Então a promessa estava dentro de Abraão, mas a nação de Israel estava dentro de Sara. O que estava dentro de Sara também era infinitamente maior do que Sara. Isaac foi o início de uma grande nação. Depois veio outros filhos, Jacó, que vieram outros filhos. E toda uma geração que se perpetuou. Gerações após gerações, gerações que veio depois de outras gerações que formaram uma nação que existe até hoje, por quê? porque o homem acreditou e porque uma mulher foi portadora de algo que não cabia dentro dela apesar de não caber dentro dela, se encaixava dentro dela, eu não sei se você está entendendo, se você não abriu seus olhos da fé nessa manhã, você não vai entender o que Deus tem para você quem está entendendo dá um glória a Deus Sara, Isaac nasce e quando Sara está criando Isaac, Isaac cresce e tem outros filhos. Eu imagino Sara cuidando de Isaac. Aquilo que estava dentro dela, que seria maior do que ela. E vem até outros filhos. E aí eu imagino Sara cuidando de Isaac. E eu imagino Sara cuidando dos filhos dos seus filhos. E dos filhos dos filhos dos seus filhos. Aí eu vou lembrar, na verdade, como é que funciona nos tempos de hoje. Não é diferente. Eu, como filho, com mais dois irmãos, fomos criados com muito amor e muito carinho. Um cinto e cabo de vassoura. Eu acho que amor era a marca do cinto. Fomos sempre muito corrigidos. Muito, muito. da promessa, irmão. Começou quando era pequenininho. A camisa escondia, o short escondia, às vezes nem a roupa escondia. E aí, esses dias, o meu sobrinho, né? Filho do meu irmão, estava dentro de casa. Na verdade, quando os sobrinhos nasceram, né? Eu ainda não tenho filho. Quando os, os, os os netos, né? No caso, os netos da pastora nascer. Eu cheguei para os meus irmãos e falei, tem alguma coisa estranha. Reparei que mamãe não traz mais presente para a gente. Isso incomodou. Irmãos, foi uma etapa difícil de superar. A tensão saiu, literalmente. Aí o meu sobrinho estava lá na casa da minha mãe o sobrinho estava correndo, fez um negócio, uma bagunça lá, como eu fazia, eu peguei o chinelo, né para ver se botava ele no lugar dele. Eu peguei o chinelo que a pastora viu, irmã O que, que eu imaginei? Isso aí, Daniel, assim como eu fiz com você, põe para frente. Eu imaginei isso, inocente, né? Peguei o chinelo cheio de confiança e veio a pastora com o chinelo atrás de mim. Eu falei engraçado, né? Quando eu era pequeno, apanhava porque eu fazia bagunça. Agora, para eu corrigir alguém que está fazendo bagunça, eu apanho também? Como é que é isso? Então eu imagino Sara assim, cuidando do seu filho, cuidando dos filhos dos seus filhos e assim sucessivamente. Só que irmãos, chegou uma hora que Sara morre. Sara não viveu para sempre, mas aquilo que estava dentro de Sara perpetuou. Então. Sara morreu. Mas o que estava dentro de Sara continuou. Na tua vida existe algo tão grande que quando você morrer, vai continuar. Ninguém para o que está dentro de você. Porque Deus implantou. E dessa forma, Deus vai prosseguir. Você vai ficar até um certo tempo, mas o que está dentro de você é tão grande, tão grande... Tão grande que você pode morrer. Mas aquilo vai continuar. Aleluia! Amém ou não amém? amém. Maria, quando teve o um menino, ainda na sua gestação, foi ter com Isabel, a sua prima. Isabel também estava grávida, com o um menino dentro. Maria, quando vem cumprimentar Isabel, a Bíblia vai dizer, irmão, que na sua saudação, shalom Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, começou a sacudir. A Bíblia vai dizer também que quando Maria cumprimentou e saudou, Shalom, Isabel! Isabel foi cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia. O que Deus implantou dentro de você, quando você abrir a sua boca, as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Porque não é você, irmão. É o que está dentro de você. Você acha que eu estou aqui por causa do meu currículo? É algo que Deus coloca em nós. Não tem a ver com a gente. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aonde você for, quando você falar, as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Crianças não vão entender o que é a presença do Espírito Santo e vão se sacudir. O mover de Deus vai começar quando aquilo que está dentro de você começar a sair. Hein? Filho de Isabel cresce, já é um homem, Jesus também. E eu vou ler aqui o que Jesus, na sua maturidade, como homem e como filho de Deus, vai dizer. E tendo-se retirado os mensageiros de João... Começou a dizer a multidão acerca de João... Que saíste, que saíste a ver no deserto... Uma cana abalada pelo vento... Jesus está falando sobre aquele que foi sacudido... Dentro da barriga de Isabel... Mas que saíste a ver... Um homem trajado de vestes delicadas... Eis que, eis que os que andam com preciosas vestiduras... E em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste para ver? Um profeta? Sim, vos digo, Jesus falando. E muito mais do que profeta, este é aquele de quem está escrito. Eis que envia o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista Isabel não tinha noção do que estava dentro dela, Isabel não estava dando conta do que estava dentro dela, mas Jesus vai dizer, Isabel, o que estava dentro de você, na terra, de mãe não nasceu homem profeta maior, em outras palavras, Isabel, o que está dentro de você é extremamente maior do que você, você crê, irmãos. Que Deus implantou dentro de você algo sobrenatural. E o que Deus implantou é para você voar. Deus não implantou em você algo que te faça rastejar. Se você estiver se rastejando, é você. Mas quando você começar a voar, irmãos, aí é a manifestação do que Deus implantou dentro de você. Por isso Deus vai dizer voar nas asas do Espírito Irmãos, você não foi chamado para ser galinha Galinha só olha para baixo Galinha não tem visão Galinha tem, tem é lentidão para caminhar Agora, águia não Águia foi feita para voar Quando o que está dentro de você começar a sair Você não vai mais se rastejar você vai voar por cima de tudo e de todos, a sua visão vai ser ampla, você vai entender aquele que está abaixo de você, aquilo que estiver embaixo não vai mais te ofender, as palavras que vão sair de baixo não vão mais te alcançar, porque na altura de uma águia palavras não podem chegar, palavras não podem alcançar. O volume decibéis de uma palavra, por mais que você grite, tem limite. Mas quando você começar a voar, e voar, porque Deus vai implantar em você algo que é maior que você. Você estará numa altura, não por arrogância, não por soberba, não por altivez, mas por posicionamento. Você estará numa posição onde nenhum grito vai te alcançar. Então agora não vai ser mais a voz dos homens Mas vai ser a voz do Espírito Santo Porque apesar de você estar alto Existe um outro Existe o um Espírito Santo Que está acima de você Você não vai mais ouvir vozes de baixo Depois você só vai ouvir vozes de cima Amém ou não amém? conheço um homem chamado Noé, você conhece? Levanta a mão quem conhece a história de mãe. Hoje só tem crente dentro. O Senhor se apresenta para Noé. Fala, Noé, eu tenho um projeto e eu preciso que você execute esse projeto. Eu imagino Noé falando assim, Deus, por que eu? E eu imagino Deus respondendo, porque ele se encaixa dentro esse projeto era muito audacioso para os homens, não para Deus? Não havia chuva. Não havia dilúvio. Deus pede para Noé construir uma arca. Não havia engenharia naval. Não havia tecnologia. Hoje é muito fácil. Hoje, até você que não entende nada, pode ir no YouTube e entender mais ou menos. Eu ainda arrisco dizer... E se eu estudar, o meu barco ainda afunda. porque o negócio é complexo. Mas quando é algo que Deus implanta em nós, Ele também nos capacita. Ele deu a visão, Ele deu o projeto, Ele deu a estratégia para nós. Não é? Você vai pegar esse tipo de madeira. Não é? Você vai cortar assim, você vai encaixar assim. Não é? Você vai passar betume por dentro. Não é? Você vai passar betume por fora. Não é? Recebeu o chamado. Noé recebeu a visão. Noé recebeu uma, uh, um projeto que foi um dos maiores projetos daquela época. Porque Deus, quando implanta algo em nós, é para realizarmos um os maiores projetos da terra. O maior projeto da terra é espiritual. Deus convocou Noé e falou: vamos embora, Noé chama a sua família, seus filhos, suas noras, só. Ninguém queria ajudar. Por quê? Porque todos chamavam Noé de louco E é exatamente assim Quando você começar a viver o que Deus implantou dentro de você Vão te chamar de louco Vão te chamar de maluco Até o dia que chover O dia que chover, Deus encerra o burburinho O dia que chover, Deus encerra o disse e me disse O dia que chover, aquele que era louco passa a ser sábio O dia que chover, quem não acreditou vai acreditar o dia que chover, ninguém te segura mais. Só que para muitos, para muitos, já era tarde. Então eu posso te dar uma dica? Não menospreze a pessoa que está do seu lado. Ontem eu estava ali sentado no apelo do pastor Rodrigo, eu vi uma criança, eu não sei, deve ter uns oito, nove anos, veio aqui para frente, se ajoelhou, começou a orar. Aquilo mexeu comigo. Porque Deus já estava ministrando no meu coração essa palavra de Deus. E eu fiquei imaginando assim, bendito seja o nome do Senhor, porque nós ganhamos mais um biligrã. Não podemos subestimar ninguém. A pessoa que está do seu lado pode ser um ninguém. Antes de ser alguém. Mas o que está dentro de você. O que está implantado dentro da tua alma. Repete comigo. É maior do que eu. É do que eu. Noé foi lá e construiu tudo. E quando ele construiu a arca. Ele coloca os animais para dentro. Chuva vem. A arca, irmãos, tinha 150 metros de comprimento. É daqui do outro lado da rua 25 metros de largura E 15 metros de altura Como que Noé construiu essa Trabalhou muito irmão. Eu creio que Noé não parou de trabalhar Eu creio que foi a vida toda É né? quase Irmãos, Noé o que fez na vida foi trabalhar Porque quando Deus chama É para quê, irmãos? O pastor Ribamar falou, bota a cara Pega no serrote. Pega no betume, Escuta. Pastor, mas eu vou trabalhar a vida toda? Você vai entender agora. Noé passou anos conduzindo o que Deus implantou dentro dele. Mas agora, e ele construiu é que conduz Noé. Quando as chuvas de Deus começarem a ser derramadas na tua vida. Quando a presença do Espírito Santo começar a ser derramada na tua vida. Quando as águas dos céus começarem a ser derramadas sobre a tua vida. Os longos anos que você trabalhou para Deus. Agora não é você que conduz, mas vai ser Ele que vai te conduzir. Eu trabalhei durante anos. Eu visitei. Eu fiz. Eu sofri ofensas. Eu fui perseguido mas eu não larguei o serrote e eu não larguei o betume. Então, irmãos, você não conduziu nada em vão, porque quando a chuva do Senhor começar a ser derramada, aquilo que está dentro de você, que é maior do que você, é que vai te conduzir. Você não vai trabalhar a vida toda da mesma maneira, são etapas. Mas se você não entender a primeira etapa, você nunca vai para a segunda, nem para a terceira, nem para a quarta. E qual é a primeira etapa, pastor? Serrote e betume. Serrote, irmãos, é construir o que ainda não tem. Essa igreja não existia. As nossas filiais não existiam. Mas um homem resolveu botar a mão no serrote. E o Betume, pastor? Betume é fechar as brechas. Nós temos exemplo dentro de casa. Noé, nessa noite, está aqui. Porque quando não tinha nada e todos chamaram de louco, ele meteu a mão no serrote. Ele falou, ninguém vê, mas o que está dentro de mim é maior do que eu. Aleluia! Depois do dilúvio é fácil construir um barco. Depois do dilúvio, não é só palavra para você, mas é para mim. Depois do dilúvio é fácil inventar moda de marinheiro. Eu quero ver antes do dilúvio. Petume é fechar as brechas. E aí o Senhor vai dizer, tampa por dentro e tampa por fora. Petume por dentro, fala comigo, petume por dentro. Petume por, dentro. Petume por fora. Petume por fora. Betume é impermeabilização. tu é fechar as brechas. Não adianta trabalhar a vida toda, construir a arca, para que depois a água vir e entrar. Não adianta. Tem que construir, mas tem que fechar as brechas. Porque senão, você até constrói, mas quando vier a água, afunda. Quem está entendendo, Amílio? Só que existem duas coisas perigosas. Quando a gente fala sobre isso. Presta atenção. Quando você pensa que é maior do que aquilo que está em você, você gera um conflito de posicionamento. É lindo o que eu preguei até agora. Mas isso também é muito perigoso. Por quê? Pai? Vamos dar um exemplo aqui. Jonas. Jonas sabia que o que tinha dentro dele era maior do que ele. Mas Jonas teve medo. Jonas se preocupou. Até aí tudo bem. O problema é que por causa do medo, da insegurança, ele recusou o que estava dentro dele. E quando ele recusa o que estava dentro dele, o Senhor lança ele para o mar. Para dentro da barriga de um peixe. Não brinque, preste atenção, não brinque com aquilo que Deus colocou dentro de você. Não tem a ver com as coisas desse mundo. Você pode trabalhar horas e horas e horas e horas. Mas não foi o que Deus implantou dentro de você. Trabalhar que eu falo para esse mundo. Você pode estar trabalhando horas e horas e horas. Mas o que Deus implantou dentro de você é muito maior. Ele recusou. Ele falou em outras palavras. Eu sei o que está dentro. Mas eu não quero. Em outras palavras. Um outro exemplo disso, de que se torna muito perigoso, quem está dormindo diz amém. Um outro exemplo disso é Sansão. Sansão não recusou o que estava dentro dele, mas Sansão subestimou. Deus implanta dentro de Sansão algo que era muito maior do que ele. E ele vai subestimar o que Deus implantou nele. E quando ele subestima o que Deus implantou nele, ele morre. Todos aqui conhecem a história. Então, não recuse o que está dentro de você. Não negue o que está dentro de você. Não vira as costas para aquilo que Deus colocou dentro de você. Ao mesmo tempo, não subestime o que está dentro de você. Não pense que você é maior do que aquilo que está dentro de você. Não permita não permita que o seu coração venha criar uma concepção destruidora, na qual eu sou maior do que Deus implantou em mim a Bíblia vai dizer que os nossos dias foram escritos antes você existisse Deus fez um projeto dos teus dias antes de projetar você para Deus, o nosso chamado é muito importante. Para Deus, o nosso chamado é prioridade nesse mundo. Se você tivesse a dimensão, se você tivesse noção de 10% do que Deus implantou dentro de você, você nunca mais se ofenderia por qualquer palavra. Você nunca mais se diminuiria. Você nunca mais largava a igreja de Nova Vida sem. Você nunca mais abandonaria os caminhos do Senhor. Você nunca mais diminuiria a sua liderança. Porque Deus não vai colocar algo dentro de você para ser maior do que você, sendo ser maior do que o seu líder. Não. É maior do que você, mas você continua debaixo da cobertura da sua liderança. Eu lembrei esses dias de um, de um testemunho do bispo quando ele tinha sete anos. Seis para sete anos. Ele ficou com medo, não é isso, bispo? entrou dentro do armário, na casa dele. Irmãos, eu não tenho lembrança, quase não tenho lembrança. Então, quando tem uma lembrança da infância, é, são muito poucas lembranças, né? E o bispo já contou esse testemunho. Aqui. Eu acho que ele estava com medo. E aí ele entrou dentro do armário, ou brincou, ou estava brincando de se esconder, eu não lembro. Ele entrou dentro do armário. Sete anos. Você consegue imaginar uma criança de sete anos entrando dentro de um armário e, e fechando as portas no escuro? Aqui, numa cidadezinha, perto, era Pedra de Guarativa? Cinco anos. Quatro para cinco anos. Então, menor ainda, quatro para cinco anos, dentro de um armário, de uma família simples. Onde a minha avó, ela tinha que lavar, é, ela pegava, ela pegava não, né? Porque quando você tem mais de cinco filhos você não precisa fazer nada, você manda as crianças fazer, né? Vai lá e pega saco de batata. As crianças iam lá, pegava saco de batata na mercearia, voltava. E ela sempre trabalhou muito. Começou, a, ela lavava o saco de batata para poder fazer short para as crianças. Então uma infância muito difícil, uma luta muito grande. Né? Uma família que foi muito atacada pelo diabo na época. E uma criança com quatro, de 4 para 5 anos entrando num armário. Ou seja, era uma, um tempo difícil, uma economia pequena. Era uma cidade pequena, era uma casa pequena, era uma família simples. Era um quarto pequeno, era um armário pequeno, era uma criança pequena. Mas o que estava dentro, implantado... Na vida daquele pequeno era muito maior do que ele. Você estava lá dentro? Deus nos fez para ser águia. Deus nos fez para voar. Águia é ovo, não é? Não nasce no ovo, hã? Me ajuda, irmãos. Eu não sou biólogo, não sou nada não. Estou perguntando. Eu não consultei o Google antes de vir para cá, não. Eu esqueci. A águia nasce num ovo, uma ave. Como é que pode uma águia habitar dentro do ovo? Mas é porque Deus nos chamou para voar. Hoje, você pode achar que está dentro do ovo. Mas não é o tamanho, é quem é. Porque quando o ovo começar a trincar, quando o corpo começar a amadurecer, quando a visão começar a limpar, quando você pegar o primeiro voo, você não vai querer parar. Não deixe ninguém te subestimar. Não é para ficar arrogante, mas é saber quem é Deus na tua. Eu estava vendo esses dias um desenho, meus primos foram lá para casa, casa, dos pais, estava todo mundo reunido, os primos, Aí falaram assim, vamos baixar um filme para a gente ver, vamos, vamos ver aqui o que tem. Aí acessaram lá, foram no catálogo lá e botaram lá um desenho muito famoso. que fizeram uma reedição do desenho. É o Rei Leão. Quem já viu esse desenho? Por favor, só para o que Maioria. Rei Leão. E a gente estava ali descontraído vendo o desenho. E tem uma cena que me chamou muito a atenção a cena foi assim o pai leão principal no filme ele chega pro seu filho, é Simba, não é isso? chega pro seu filho, Simba e apresenta a vida fala, filho tá aí, esse é o reino em algum dia você vai reinar sobre Simba é criança não entende muito bem dos perigos da vida ele começa a caminhar, começa a frequentar os, os trajetos mais estranhos, até que ele sai da visão do pai e entra para um local que era perigoso. O local das hienas. hienas. Você viu mesmo, hienas. As hienas no desenho representam o mal, né? o lado ruim, o perverso, que vai devorar, o que vai destruir, né? o enganador e tudo mais. As hienas, então, o próprio ambiente que ele entra, porque ele se perde. O que, que ele se perde? Porque ele sai daquela atmosfera, onde seu pai está. Quando ele entra nesse território perigoso, não era o seu habitat. As hienas, apesar de não serem as dominadoras da selva, elas ali estão em maioria, e são maiores do que cinco. Estão com fome, estão com ódio, estão querendo destruir, estão querendo acabar com aquele puro leãozinho, que só está ali porque foi acidente de percurso, se empolgou na sua caminhada e acabou indo para onde ir. As hienas cercam sim. O perigo está estampado. O seu, a sua vida está com segundos contados. Porque no momento que elas vão avançar, se, escuda, se escuta o rugido de um leão. Simba abriu a boca. Mas espera aí. Não é Simba. Porque quando a câmera foca em Simba, atrás de Simba está o rei leão. Nem Simba entendeu o que aconteceu. As hienas ficaram paralisadas. Não partindo para cima. Si. Você é sim. Você vai entrar em alguns lugares, e as hienas vão querer te devorar. As hienas vão querer te destruir. As hienas vão querer te matar. Diabo, Satanás, demônios vão te cercar. O medo vai estar estampado no seu olhar mas quando elas estiverem prontas para te atacar, você só vai abrir a boca, porque o leão da tribo de Judá, que está dentro de você, vai rugir, e ninguém vai tocar em você. Você só vai abrir a boca. Você não vai levantar a sua mão você não vai pegar em arma nenhuma. O que está dentro de Simba, ainda não era o tempo de vir à tona. Então, pelo fato daquilo que estava dentro de Simba, não poder se externizar, Simba estava frágil. Então, quando aquilo que Deus implantou dentro de você, ainda não for o momento, você ainda está em fragilidade. Você ainda precisa de uma cobertura. Você precisa de proteção. Mas, irmãos, não se preocupe. Pode vir os maiores e os mais perigosos. Porque o leão da tribo de Judá, quando você abrir a sua boca, ele vai rugir. E o som vai tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que você vai sair de lá um vencedor. Aleluia! Aleluia. O leão da tribo de Judá vai rugir quando você abrir a sua boca. Por alguns segundos você vai até pensar assim. O que, que eu fiz? Por algum momento você vai até achar que é o seu mérito. Por algum momento você vai até pensar que são as suas habilidades. Pelas habilidades de Simba ele estava morto. Pelos talentos de Simba ele estava sendo alimento de hiena. Pelos talentos, pelas habilidades, pela desenvoltura de simba para estar na boca das hienas. Mas isso não aconteceu, porque uma liderança atrás, cheia da presença do Espírito Santo. A nossa liderança anda lado a lado com o leão da tribo de Judá. A nossa liderança vai rugir. Irmãos, quantos aqui vêm com laudo de, de morte? com um laudo de enfermidade, com um laudo de... Né? Estou dando aqui os exemplos da palestra de cura e libertação. Eu só dou exemplo do bispo. Eu vou dar exemplo de quem, irmão? O negócio mais acontece aqui dentro. Aí uma vez... Eu fico até... Gente, me perdoe. Aí você chega com um laudo, você chega com um monte de coisa. E uma só palavra, uma só oração, acalma o teu coração, acalma o teu espírito, cura a tua enfermidade. Te direciona para o lugar que você tem que ir. Uma só, um só rugido. O rugido do leão da tribo de Judá é o suficiente para te resgatar. Aleluia. Espírito de oração. Para você orar agora. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Esse é o momento de você e Deus. Você já deve ter chorado muito, eu sei. Chorou muito, porque não estava entendendo as coisas, porque não estava entendendo. Irmão, não tem aí tem momento. Presta atenção, presta atenção no que eu vou te falar agora. Existem três orações que a gente faz quando a gente está em aflição. rapidinho, olha para mim rapidinho Três orações. Primeiro, a gente pede para Deus explicação. Segundo, a gente pede para Deus para resolver o problema. Terceiro, a gente pede para Deus para suportar o problema. São três orações que Deus permite. Deus não tem nada contra, mas Deus responde quando quer. Primeiro, você fala, Deus, o que que isso está acontecendo? Às vezes Deus explica, às vezes não. Deus não resolve, Deus não te dá força. Mas Deus te explica, a explicação é Mas tem momentos que Deus não explica. E aí você fala, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas em nome de Jesus, resolve essa situação. Porque a verdade é que quando a gente resolve a situação, a gente não está nem aí para a explicação, não é verdade? Mas existe um momento que Deus não explica e Deus não resolve. E aí nos resta uma oração. Deus, me dá força para a sua. Tem muita gente aqui nessa manhã que está na terceira oração. E é isso que eu quero orar para você. Porque você tem que suportar. Se você não suportar, você não vai entender o que Deus tem para você lá na frente. Então feche seus olhos agora em nome Então não desista. Não pare. Confie. Ah, pastor. você estou tá falando isso porque você não conhece a minha história. E eu não quero nem conhecê-la se a sua história for uma justificativa para você parar. Porque o Deus que escondeu todo esse ministério dentro do menino de quatro anos, pode esconder dentro de você muito mais do que o que escondeu na vida do mundo. Para Deus não há limite. Para Deus não há impossibilidade. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. À medida que você serrar a madeira, Deus vai estar fazendo. Eu creio, eu acredito, que quando Noé estava serrando a madeira, Deus já estava preparando os céus. Quando Noé estava passando o betume, Deus já estava preparando a água. Tudo já estava sendo preparado, só que Noé não via. Mas quando Deus falar, fecha a porta... Quando chegar o dia, entra para a arca, vai curtir a arca. O Deus você serve, é um Deus de provisão.